0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: No las vas a volver a ver. Me voy a cargar lo que más quieres. Te voy a dar donde más te duele. Aquí tienes lo que te mereces. Decide si la entierras o la incineras. Todas estas son frases elegidas por uno de los tipos de criminales más detestables, más abominables que existen. Dichas para anunciar sus intenciones. La de acabar con la vida de niños, de sus propios hijos y así causar un daño irreparable en sus exparejas. Hola a todos, bienvenidos a Elena en el país de los horrores. Violencia vicaria lo llaman. Desgraciadamente lo hemos tenido que aprender todos en los últimos días. Y en su forma más extrema llega al filicidio. Pues de eso vamos a hablar hoy en el programa. Si bien lo estamos escuchando utilizado en el contexto de la violencia machista, según los expertos, más allá de corrientes ideológicas o de corrientes sociales, esto no es una cuestión de géneros. De hecho, la última de las frases que han escuchado se la dijo Cristina Rivas, una mujer, una madre, a su expareja poco después de asfixiar a la hija que tenían en común, a Yaisa, de cuatro años. Aquí tienes lo que te mereces, decide si la entierras o la incineras. Ocurrió el pasado 31 de mayo en San Juan de Espí, en la provincia de Barcelona. Y mientras ocurría. En Tenerife seguían buscando a las pequeñas Ana y Olivia Zimmermann de 1 y 6 años. Como todos ustedes saben, su padre, Tomás Jimeno, no devolvió a la madre a las niñas la noche del 27 de abril como le correspondía. Cristina consiguió hablar con el padre de sus hijas y también su verdugo varias veces a lo largo de esa noche y escuchar en cada una de esas ocasiones estos siniestros mensajes que eran en realidad un vaticinio. Tomás le dijo a Cristina, no te preocupes que yo me encargaré de las niñas, me encargaré bien de ellas. No vas a volver a saber nada más de nosotros, no vas a volver a ver a las niñas. Lo ha llamado vaticinio, pero sin embargo, según todos los indicios, esto era ya una sentencia. Parece ser que para entonces, para el momento en el que Tomás y Cristina hablaron por teléfono, él ya había acabado con la vida de las pequeñas. El pasado 18 de junio, el cuerpo de la mayor, de Olivia, fue encontrado en el fondo del mar. Estaba en una gran bolsa con la que se había visto además a su padre subir a bordo de su barca. De él y de la pequeña Ana todavía no se sabe nada, pero se cree que también estarían muertos. Según la hipótesis principal con la que están trabajando los investigadores, Tomás habría acabado con la vida de sus dos hijas todavía en tierra firme, las habría ocultado en dos grandes bolsas tipo macuto y una maleta, habría subido en la barca, se habría adentrado en el mar, habría arrojado estas bolsas con el cadáver de sus hijas, lastrado en una zona de mucha profundidad, Olivia fue hallada a mil metros de profundidad, y se habría suicidado después. No obstante, esto no podrá confirmarse mientras no aparezcan también los cuerpos de Ana y del de asesino de ella y de su hermana, Tomás Jimeno. Llevamos semanas viendo noticias relacionadas con esta tragedia en televisión, en los periódicos, en programas de radio, en Internet. Más allá del suceso, estamos viendo las reacciones que se han producido a partir de él. Estamos viendo manifestaciones en la calle, declaraciones políticas, declaraciones de intención de los políticos, condenas públicas... Y todo va con el marbete de violencia machista. Pero para quienes conocemos casos como el de Francisca González, la felicidad de Santomera, o el de Samantha Ford fuera de nuestro país, o el que acabo de mencionar, ocurrido recientemente en Barcelona el asesinato de la pequeña Yaiza a manos de su madre, nos preguntamos, ¿dónde se enmarcan estos crímenes entonces? Según el Ministerio de Interior, entre el año 2011 y marzo de este año, 78 menores han sido asesinados a manos de sus progenitores o de las parejas de estos. Este simple dato no nos permite conocer si el victimario, si el asesino fue la madre o el padre, ni tampoco nos permite conocer el móvil de ese crimen. Si sí, hay más información con respecto a los niños que murieron a manos del miembro masculino de la pareja porque se les considera víctimas directas de violencia machista desde 2015 y sus asesinatos se contabilizan oficialmente desde el 2013 por parte de la delegación de gobierno contra la violencia de género. Desde entonces, desde el año 2013, son 41 niños los que han muerto a manos de sus padres, hombres o de la pareja de su madre. Ustedes ya nos conocen y por lo tanto quizá no sea necesaria esta aclaración, pero vaya por delante que no tenemos ninguna intención de polemizar. Tampoco tenemos ninguna intención de entrar en un debate que consideramos absolutamente estéril desde el principio. En Elena, en el país de los horrores, odiamos la violencia en cualquiera de sus formas. Y venga desde donde venga, sea en el ámbito de la familia o fuera de él, sea del hombre contra la mujer o viceversa. Cualquier forma. Y, por supuesto, consideramos necesario que cualquier colectivo especialmente vulnerable sea especialmente protegido. Además, vaya también por delante que todos los miembros de esta banda nos declaramos claramente feministas. Entendiendo, eso sí, el feminismo como lo define la Real Academia de la Lengua. La propugnación de la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Creo que nadie medianamente normal puede no creer en esto. Hechas estas aclaraciones, nos seguimos preguntando si la violencia vicaria es violencia exclusivamente machista, si las personas que emplean la violencia por sustitución responden a un mismo perfil psicológico, si hay avisos, si hay alarmas que puedan ponernos en alerta para prevenir la forma más extrema y repugnante de violencia vicaria, que es el asesinato de los niños, de los hijos de la pareja. Y como siempre que tenemos dudas de este tipo, hemos acudido a nuestro mejor especialista, Juan Ramón Pereira, doctor en psicología especializado en conductas violentas. Eh, Juan Ramón, muchas Hola, gracias Elena, de nuevo por estar en Elena, el país de los horrores. Eh, que bueno, eh, te doy las gracias cuando tú eres pues miembro, qué, por supuesto, de este equipo y, y siempre respondes maravillosamente a nuestra llamada. Nos gustaría entender... Un poco también este fenómeno que, que de repente está ocupando tantísimos medios de comunicación, ha hecho que volvamos a salir a la calle, manifestaciones, eh, declaraciones en, de miembros del gobierno y un término que surge casi como una especie de novedad, que es eso de la violencia vicaria. Que no sé si volvemos a toparnos con una terminología que discrimina parte del fenómeno o parte del problema, ¿no? No sé yo si efectivamente estamos ante un problema de violencia machista por el hecho de que sea en esta ocasión un padre el que haya acabado con la vida de sus hijas para castigar a su expareja. Uh
2: -huh. el, cada caso lo tenemos que abordar de manera individual. Yo eh, soy de la opinión de que tendemos muy rápido a ponerla, como decías tú, el diagnóstico y la etiqueta ¿no? en, en casos de sobre todo mediáticos y enseguida empezamos a a poner ¿no? el, la etiqueta de crimen eh, machista, crimen de violencia de género, crimen de violencia vicaria. En primer lugar, nosotros solo sabemos lo que llega a los medios. No sabemos eh, de, del caso todo lo que saben los investigadores que están llevando el caso. No sabemos si ese hombre es un psicótico, si escucha voces, si los ha matado con otra motivación ni siquiera sabemos exactamente si ha matado a las dos niñas y, y él se ha escapado o ha muerto también. Son todos factores que al no conocerlos no nos permiten hacer una, una diagnosis buena del, del, del caso. Tendríamos que saberlo antes de, de llevar a cabo un diagnóstico de violencia vicaria. Si sí, es verdad que sale el término ahora de violencia vicaria, que ya se utiliza hace mucho tiempo, pero no es referido solamente al hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, cuando de alguna a través de terceros le hace daño a una persona no es necesariamente asesinándola. Puede ser en un proceso de divorcio, eh, buscando, hablando mal de la otra parte a los niños o boicoteando la, la, las visitas. Hay muchas maneras de ejercer violencia a la otra parte de una manera vicaria. Por uh -huh. observación.
0: O sea que cuando hablamos de violencia vicaria es utilizar a terceros para hacer daño a tu pareja. Seas hombre, seas mujer, y esos terceros, terceros sean tus hijos, aunque supongo que será... Eh, lo más frecuente porque también es el arma entre comillas y entiéndase que, que de repente llame a los niños arma eh, más efectiva seguramente para herir para provocar ese daño en el caso de bueno pues que ha ocupado los titulares recientemente de una forma irreparable por supuesto si sí se confirma, como tú bien dices, todavía no sabemos nada, pero sí se confirma que efectivamente ha sido el padre quien ha matado a esas niñas, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que la violencia vicaria, bajo mi punto de vista, solo tendría sentido si el agresor siguiese vivo después de ejercerla. Es decir, un caso como el de Bretón, en el que mata a los niños y ve el daño que, que, que genera en la otra parte. De la otra manera, lo que tendríamos sería un suicidio ampliado, es decir, una persona que va a, ser a, matar, va a agredirse a sí mismo, pero al mismo tiempo mata a los niños, ¿no? Entonces ahí ya no está tan claro que sea una violencia vicaria que se ejerce para hacer daño a la otra parte, porque tú no lo vas a vivir, vas a, a morir también. Con lo cual habría que evaluar en cada caso particular de qué estaríamos hablando, ¿no?
0: Pero no cuando, cuando parece, claro, eh, volvemos siempre move, moviéndonos en el, en el terreno de las hipótesis de la, espe de la, de hipótesis de la especulación que es un terreno que no nos gusta ninguno de los dos. Eso vaya por delante, pero bueno, también es un poco importante, me parece, repasar todo esto en este momento eh, puntual, porque además no solo eh, la razón es esta última noticia dramática y espantosa, sino que es verdad que rápidamente recordamos, tú ahora mismo acabas de citar a Bretón, pero a mí se me ocurre Bretón, Ubiel eh, Santomera... Uh -huh. ¿no? eh, Francisca González, uh -huh. también como casos de mujeres que acaban con la vida de sus hijos. Recientemente en, en Valencia ha habido otro caso. En fin, uh -huh. que parece que nos vamos encontrando cada poco tiempo con esto una y otra vez. Uh -huh. Hablabas del, del suicidio ampliado. Uh -huh. Esto es, también lo hemos estudiado mucho en criminología. Se da con cierta frecuencia cuando eh, la persona que tiene a cargo, pues según normalmente hijos no ve salida en esta vida, está desesperado, considera suicidarse y considera llevarse por delante también, uh -huh. valga la expresión, a las personas que están a su cargo porque piensa que no van a poder eh, uh -huh. vivir sin ella. Uh -huh. Pero tiene que haber esa base de de, de la, como de querer protegerlas Eso es un intento absurdo de querer proteger a otra persona y para protegerla acabas con su vida. ¿no? Parece que eso sería el suicidio ampliado en este caso...
2: Claro, sería el, el que ejerce un suicidio ampliado es eh, tiene una evidentemente tiene un procesamiento de la información enfermizo. Él piensa que matándoles les evita un mal futuro, eh, pero bueno, evidentemente no es así. Mm. El, el problema es que nosotros intentamos comprender el fenómeno de la violencia ejercida hacia los niños o hacia las mujeres desde una única perspectiva, pero eso nos impide ver el resto de elementos que juegan. Que, jue que entran en juego cuando muere una persona, es decir, no hay un solo modelo explicativo para eh, decir est esta persona ha matado a los niños por eh, un suicidio ampliado o por eh, violencia de género o lo ha matado por eh, agresión vicaria. Cada caso es muy distinto. El caso de Bretón es completamente distinto, por ejemplo, al de, al de Godella. No tiene nada que ver, ¿no? En el de Godella tenemos una persona con esquizofrenia, que mata a los niños con, un, uh -huh. con dentro de un brote. En el caso de Bretón hay un perfil más dependiente, donde sí que busca, dependiente y psicopático, donde sí que busca hacer el daño a la pareja, pero no es lo típico. No es todos los homicidios que se cometen hacia niños. Eh, no siempre yo recuerdo cuando hice la investigación en prisión. Evalúa a varias mujeres que habían matado al bebé recién nacido. Entonces, claro, ¿ahí qué se explica? ¿Por qué lo hace? Pues porque está, eh, es saturada, cree que no va a poder criarlo, cree que no ha, ha podido eh, de alguna manera tener una red social que le haya eh, fortalecido el dejarle el bebé a alguien o el darlo en adopción. Y entonces eh, actúa de una manera... De una manera Horrible, ¿no? Matando al niño. Uh -huh. Pero claro, en ese caso no está matando al niño para hacerle daño a la pareja, tampoco es un brote psicótico. Eh, matan al niño porque están sobrepasadas de responsabilidades, ¿no? Eh, cuando hablamos de fenómenos como el de Tenerife, eh, sí es fácil de alguna manera etiquetarlo dentro de un modelo de ideología de género pero yo soy más de la opinión de que mmm, los modelos mmm, no existen como tal un modelo puro a la hora de explicar un acto violento. Existen distintos modelos que se pueden aplicar a cada acto violento. Yo no creo que el asesino de Tenerife matase a los niños eh, o, o por, un, por cuestión de ser hombre o por una, una cuestión de, de género en tanto que es hombre, uh -huh. sino una cuestión en tanto a que tiene una personalidad alterada. Del mismo uh -huh. modo que... Una, una mujer como la parricida de Santomera puede matar a los niños por lo mismo uh -huh. no, no los mata por ser mujer los mata por eh, el hecho de que quiere hacerle daño a su pareja podemos hablar en términos de prevalencia de si es más prevalente hombres o mujeres, no pero en ese caso eh, no, no, no nos dice nada es decir, que un fenómeno sea más prevalente entre un género es como decir que es más prevalente entre gente morena, por ejemplo o gente rubia eh, es peligroso, porque la, la correlación no quiere decir dependencia, no quiere decir que el hecho de ser hombre te haga más violento. Entonces hay que tener mm, cuidado a la hora de evaluar los, los casos de violencia según ideologías.
0: Uh -huh. Pero sí que hay un tipo de violencia distinto en el hombre y en la mujer, eh, por ejemplo en el ámbito de la pareja.
2: Sí, sí, sí. La mujer tiene una violencia más emocional. Cuando ejerce violencia física suele ser a través del envenenamiento, o convenciendo a un tercero, como ocurrió en Valencia, para que lleve a cabo el acto criminal. Suele haber más manipulación. En el hombre también lo hay, pero eh, destaca el, la violencia física porque es más llamativa. Uh -huh. eh, cuando hablamos de violencia de género no hablamos solamente de la violencia física y del maltrato. Hablamos también de todas esas agresiones emocionales y ese aislamiento emocional que también lo vemos en, en mujeres. Uh
0: -huh. Pero se comenta menos en, en el caso de las mujeres, ¿no?
2: Sí, sí se, en general se comenta menos y los medios le, le prestan menos atención porque ahora prepondera este modelo hegemónico de violencia de género y de violencia machista. Uh -huh. eh, lo cual va en contra de, de los intereses de los científicos. Nosotros, eh, los científicos, lo que queremos es saber realmente los detonantes de la violencia, independientemente de, de ideologías, para poder evitarla. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí sería interesante que se estudiase la violencia... Eh, de una manera integral, ¿no? Y también, en, evidentemente, en mujeres que la ejercen y en agresiones de manera emocional. De, en, en un divorcio siempre hay eh, una parte que de alguna manera agreda a la otra. o en, no, no siempre, pero en grandes, en gran porcentaje que hay un divorcio hay, hay agresividad, hay hostilidades, hay eh, denuncias, eh, hay, hay una serie de, de agresiones que se hacen hacia la otra parte y y sería sería interesante estudiarlo no porque claro las secuelas psicológicas no se pueden cuantificar tanto como una muerte pero sí se puede dejar a una persona muy mal herida a nivel vital
0: vaya por delante que no estamos hablando de política para nada porque creo firmemente que el horror tiene un límite entonces en este programa no hablamos de política no hablamos de ideología como bien está señalando Juan Ramón hablamos de valores científicos a la hora de abordar un fenómeno que eh, nosotros no estamos tratando de entrar en temas polémicos, ni discutimos si es necesario, que creo que estamos los dos de acuerdo en que sí, es necesario que haya unas medidas extraordinarias para evitar y para proteger eh, de la violencia en general, particularmente, sí, a la mujer, ¿por qué no?, cuando ha estado en una situación mucho más vulnerable que el hombre pero que no estamos juzgando eso, estamos simplemente analizando, hablando del fenómeno de la violencia en el seno familiar o en el seno de la pareja sin, casi me, me cuesta decirlo, sin género, pero bueno, hay que entrar en los géneros también como valor a la hora de pues saber de qué manera actuamos cada uno. ¿no?
2: La, la, la sociedad se está dando cuenta de que cada vez hay más violencia en esferas en las que en teoría no debería haberla, no a nivel uh -huh. intrafamiliar vemos cómo hay violencia de padres a hijos, entre hermanos entre tíos eh, por ejemplo, los abusos casi siempre se producen en un seno familiar, eh, por mm. un conocido de la familia o por un familiar de familia extensa eh, claro, eso de alguna manera mm, hace que el, el reducirlo solamente a la violencia el, del hombre hacia la mujer mm, nos nos deje de no, nos haga olvidar el otro tipo de violencia que existe, que también está en el seno familiar, ¿no? De los padres hacia los hijos, de mujer hacia mujer, de hombre hacia hombre. Y nos, de alguna manera nos limita a la hora de entender la, o de comprender, de una manera, de integrar la violencia.
0: Sí, porque es verdad que también de vez en cuando nos vamos enterando de casos gravísimos de violencia de hijos hacia padres, ¿no? Exacto. Y es eh, casos de especial dramatismo porque los padres tienen que enfrentarse a pedir ayuda, tienen que solicitar ayuda para buscar su propia protección, tratando de sacar a sus hijos de casa a veces, ¿no? Esa. Esto debe de ser algo terrible. Yo no sé si tú has tenido ocasión en consulta tratar algún problema de este tipo, si has podido, no sé, asistir a algunos padres o a alguien con un problema de violencia tan grande que incluso le llegue a maltratar a los padres. Sí, claro,
2: en consulta es cada vez más habitual. Más habitual encontrarte adolescentes con problemas de conducta y con, con, en general con problemas de, de integración a nivel familiar, que no comen ni con sus padres, que están todo el día con el ordenador y la tablet, que los tratan a los padres de una manera despectiva, los menosprecian, los humillan y no tienen límites prácticamente. Es decir, si luego quieren salir, eh, salen. Y si no, eh, montan, como dicen ellos, el pollo en, en casa y lo acaban, se acaban llevando el, uh -huh. el, el, el gato al agua. El, en todo caso, sí que es verdad que existe esa violencia de padres a. O sea, de hijos a padres y de, y de padres a hijos, ¿no? Y entre hermanos también. Eh, y hay que, hay que evitarla, hay que generar cada vez más un, un modelo de intervención eh, en el que los chavales eh, realmente. Tengan, que te, tengan esos límites que se les, está, se les están eliminando, tengan un entorno y un modelo familiar cada vez más eh, asentado. Y, que, y, y claro, tenemos que tener en cuenta y no olvidar que la familia es el primer sitio en el cual nosotros nos, nos desempeñamos como seres humanos, donde empezamos a ver los modelos. Nuestros primeros modelos de referencia son los familiares, ¿no? Eh, tan importante es eh, que en familia haya buen ambiente como que la haya en el colegio o en el instituto o en pareja, ¿no? Entonces es imposible que un chico que ha vivido sin límites, que ha tenido todo de manera caprichosa, mmm, luego no vaya a replicar ese patrón con una pareja, por ejemplo, o una uh -huh. chica. Entonces eh, eso es realmente otro de los, de los aspectos que hay que, que abordar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo como sociedad? que los chicos cada vez tienen menos límites y cada vez creen tener más derechos y menos obligaciones. ¿no?
0: O sea, que esto no, mucha gente dirá que es una fase, ¿no? Sí. La famosa frase, cada vez que, un, que llegamos a toparnos con la vida no. adolescente, no, es una fase, es una fase, esto no es una fase, esto no. es el resultado de algo que no hemos hecho de forma acertada.
2: Es un mal endémico. Ajá. La violencia entre los jóvenes es un mal endémico, no solamente hacia los padres, sino entre ellos. Cada vez vemos más casos de bullying, que lo graban en vídeo, que lo suben luego a la red. Y esto no es una fase. Esto es el resultado de una sociedad eh, cada vez más tecnológica, cada vez eh, que fomenta valores como la inmediatez, que fomenta valores como la competencia como el, el subir las cosas en internet, aunque sean graves, absurdas, eh, o que supongan un delito, ¿no? Pero eh, los chicos es que no, no son ni conscientes de ello. Eh, ahora lo, lo ves, por, por movernos un poco del, del marco de género y del marco de violencia y de ideología, si te vas a las drogas y las adicciones, cada vez ves una edad de inicio más pronta, el consumo de sustancias entre adolescentes con 13 años de cannabis es una burrada... Eh, la adicción a las nuevas tecnologías, el consumo de, de alcohol también a edades muy tempranas y luego ya empiezan en la primera etapa de la edad adulta, con 20 o 21 años, a consumir drogas más duras, si se puede hablar en términos de drogas duras y blandas. Con lo cual es muy 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 llamativo ¿no? esa carencia. Es decir, que esas generaciones que cada vez consumen más eh, sustancias, que cada vez tienen un comportamiento más eh, grave de agresión y que cada vez tiene menos límites, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar? ¿no? Es un gran, una gran incógnita. ¿Qué tipo de padres van a ser estos chicos? ¿Qué tipo de, de, de hermanos van a ser?
0: Bueno, y qué tipo casi te diría de individuos, porque no. todos tenemos que responder ante todos de alguna forma mientras vivamos en sociedad. El día de, de mañana de estos chicos eh, es también nuestro presente un poco, el tener que afrontar un trabajo, responder, a lo mejor si no... Si no son autónomos, claro. responden ante un jefe, responden ante unos compañeros... Todo esto se, se convierte en una bola de nieve, ¿no? Es una especie de maldición que les va a acompañar de por vida, porque tampoco creo que ellos tengan una vida fácil... Si sí tienen esas actitudes, ¿no?
2: Claro, no. Eh, al contrario, ellos tienen carencias. Uh -huh. Tienen carencias de, de tener una competencia social adecuada para poder, por ejemplo, tolerar bien la frustración. Uh -huh. o sea, el día de mañana ellos van a ir a un trabajo, van a tener que hacer ocho horas y van a tener que salir después de esas ocho horas. No, no, no antes. Claro. Cuando ellos digan, eh, llevo tres horas estoy cansado y me quiero ir, me dejo el trabajo, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Es decir, ¿la familia lo va a coger y a reforzar esa conducta de dejar el trabajo mmm, incluso justificándolo, diciendo, no, es que era un explotador, tu jefe, bla, bla, bla? ¿O vamos a intentar reconducir a ese chaval? Porque claro, el no ponerle límites hoy en casa también va a implicar que tampoco lo va a tener fuera luego. Y no va a tener una vida fácil porque no tiene competencias. Y al final la frustración es consustancial a la vida. Uh -huh. Le guste o no le gusta, habrá situaciones que él pueda evitar, pero hay otras que no va a poder evitar.
0: A mí hay una cosa que me gusta mucho eh, cuando hablo con personas, sobre todo como eh, Juan Ramón, y es dejar que la conversación fluya. Empezamos hablando de una cosa, vamos dejando que, que surjan los temas y vamos desviando, encontrando ramales que son también interesantísimos. Vamos a volver en algún momento a hablar del tema eh, que motiva este, esta reunión o este encuentro o esta charla pero sí que me gustaría también, ya que hemos afrontado o que ha salido de forma casi espontánea este tema de la violencia más juvenil o más adolescente y que se vaya produciendo con más frecuencia, preguntarte eh, si, aunque cada caso sea único, que es una cosa que además nos dices mucho siempre, que hay que tener en consideración cada caso y que solemos carecer de la información necesaria como para poderlo abordar, eh, por lo menos por tu experiencia, por esos casos que tú conoces, si sí has visto que hay un patrón detrás, si sí has visto que se han cometido los mismos errores con esos chicos, no sé si por parte de los padres, no sé si es el entorno en general más ampliado, más allá de la familia, si es la escuela... ¿Dónde se produce el fallo? También para que nuestros secuaces que nos están, es nos están escuchando comprendan eh, si hay que redirigir la educación que están dando a los niños o los chicos que estén cerca de ellos.
2: Yo creo que el, el fallo empieza en nosotros, los adultos. Es decir, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros muchas veces eh, creemos que educar a un chico es eh, darle todo y darle lo mejor. Eso es una falacia. Eh, y es lo peor que se puede hacer, ponérselo todo fácil, eh, cuando algo va mal ya buscamos una excusa o un pretexto, ¿será que la profesora no te sabe enseñar? ¿será que...? No. Nosotros tenemos de alguna manera que acompañar a los chicos en su desarrollo y en su madurez. Pero claro, eh, si nosotros mismos no hacemos gala de esa madurez emocional o no fomentamos nuestra competencia emocional, rara vez vamos a poder explicárselo a nuestros, a nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros tener mejor competencia emocional? Pues siendo el mejor modelo. Siendo para empezar un modelo. Si yo llego cansado de trabajar y despotrico contra mi jefe y me con mi con mi hijo y con mi mujer... Eh, hablo pestes de mi jefe y al día siguiente voy a trabajar, no me puede extrañar que mi hijo luego hable pestes de su, de su jefe o hable peste de su pareja. Si yo discuto con mi mujer eh, delante del niño, luego no me puedo sorprender de que él replique esas conductas. Uh -huh. Entonces el cambio empieza por nosotros mismos casi. El patrón que se ve en ellos, pues sobre todo es un patrón de muchísima inmadurez emocional son chicos ¿En, que los a lo mejor... ¿En los
0: hijos o en los padres también? No, ambos. En ambos. Uh -huh.
2: sí Es que sí. esto es
0: importante, ¿eh? Que parece que como ya tienes años, ya no tienes inmadurez emocional. Sí,
2: no, no, no. Nosotros estamos en una época tecnológicamente muy avanzada, pero en la que a nivel de, eh, de emociones y a nivel de manejo estamos un poco eh, limitados, cada vez más limitados. Uh -huh. eh, podemos pasar toda una tarde eh, viendo TikToks, por ejemplo, o, o viendo el Netflix. Eh, ya es raro encontrarte a alguien que lea un libro y sí. que lo lea y que te pregunte sobre un tema y que de verdad se, se zambulla en un tema, ¿no? Nos dejamos llevar por información en Internet. pues Sabemos que Internet, al final, la información está maleada. Y si nos ven buscar una noticia sobre un partido negativa sobre un partido político, nos van a bombardear con noticias en esa dirección. Con lo cual, la información que a mí me llega no es la real, es la tendenciosa, la que mm -hmm. ellos quieren que yo consuma. Para evitar eh, ser manipulados por la tecnología, lo, la alternativa es no depender tanto de ella. Uh -huh. ¿Cómo no se depende de la tecnología? Pues comprando nosotros un libro determinado que queramos leer y luego si nos interesa algo que encontramos en ese libro, leer más sobre ese tema. Sí, sobre todo leer más siempre,
0: porque yo uh -huh. me he encontrado con gran decepción muchas mentiras tipo internet en libros. ¿eh? Que los libros siempre yo, para mí son sí, casi sí. un elemento sagrado que venerar. Y de vez en cuando te dan algún disgusto, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado. Hay que, si te interesa un tema, efectivamente, beber de más de una fuente es conveniente Exacto, siempre. y siempre. contrastar
2: contrastar mm. información y tener un, un, un amplio un, un amplio interés por diferentes mm -hmm. cosas. Tenemos que enseñarle a los, a los chavales eh, que tienen que estimular constantemente su cerebro, no dejarlo en manos de, de Internet ni en manos de, de otros. Mm -hmm. Veo un titular, me creo el titular siendo televisión ya pasó con la generación de la televisión pero ahora en mayor medida con la generación de internet mm
0: -hmm. sobre todo es también el contagio de si lo hace este Exactamente. eso no, hemos pasado todos por ahí quiero decir todos hemos llegado a casa diciéndole a nuestros padres que queremos tal camiseta o tal pantalón de tal marca porque todo el mundo lo llevaba claro. en el cole y no queríamos ser distintos. ¿no? Hay o un... estar
2: en Instagram. Claro. O...
0: Hay un periodo de la vida en la que no quieres por nada del mundo ser diferente y luego te pasas el resto de tu vida queriendo distinguirte de los demás. <risa> <risa> es una cosa muy rara el ser humano. Dime una cosa, Juan Ramón. ¿La empatía se enseña o, o el ser humano nace ya con, con esa cualidad? No sé si es una cualidad o uh -huh. una característica humana. ¿No? ¿La empatía es algo que se tiene que aprender o es algo innato?
2: Es una pregunta compleja y la respuesta es difícil. Eh, la empatía es algo con lo que uno nace. Tú naces con empatía o sin empatía, como puedes nacer con miopía o sin miopía. Uh -huh. Pero eh, se puede fomentar mucho y se puede trabajar en ella y potenciarla. Es decir, si todos somos empáticos quitando a los psicópatas. Con lo cual estamos hablando de que la, ma la mayor parte de nosotros somos empáticos. Es decir, que tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro pero hay que potenciarla, hay que entrenarla. No sirve de nada ser empático si no tiene un correlato conductual. Si yo veo a alguien que lo está pasando mal, pero no hago nada para sustituir su situación por una situación más que realmente le ayude, que le dé soluciones, no estoy siendo empático en realidad. Simplemente me estoy poniendo en el lugar del otro, estoy visionando, pero no estoy parándome a ayudar de verdad. Ayudar de verdad implica... Hacer algo para restituir la situación que le está a la otra parte mmm, machacando, ¿no? Ahí es donde realmente eh, yo creo que se demuestra la empatía. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se promueve? Con ejercicios prácticos. ¿En casa cómo? Pues realmente lo que hablábamos. Siendo el mejor modelo uh -huh. eh, que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Si eh, hablamos de empatía, pero luego estamos viendo televisión y sale alguna noticia... Mmm, no sé sobre inmigración y hacemos un comentario despectivo del inmigrante, en realidad no le estamos impartiendo empatía al, al chico, le estamos impartiendo todo lo contrario. ¿no? Uh
0: -huh. eh, volviendo un poco al tema ya más de adultos, de la violencia que ejercemos en, con las personas más próximas a nosotros, parejas, eh, amigos etcétera. Antes tú lo has dicho, no que hay cada vez más violencia entre hermanos, entre mujer-mujer, hombre-mujer, en contextos muy próximos. ¿no? Eh, no sé si es el mismo fenómeno el que se puede dar en todos estos contextos que el que se da en, en el seno familiar de verdad de pareja, ya más allá de los propios hijos o de los hijos eh, utilizados o empleados como eh, herramientas para dañar, como estábamos diciendo, la violencia vicaria, y lo que bueno pues a todo toda España nos ha conmovido recientemente. ¿Qué clase de perfiles se da en una persona que es capaz de ejercer violencia contra su pareja?
2: Fundamentalmente que yo haya llegado a una conclusión científica, sobre todo son rasgos dependientes, rasgos de personalidad dependientes, eh, y rasgos sociopáticos o psicopáticos. Uh -huh. Estos dos son los más... Los más prevalentes en violencia de género o en violencia de la pareja. Eh, dependiente, eh, me, re, me refiero cuando hablo de dependencia dependencia emocional, es una persona que su estado emocional depende de la, de la otra parte. Si la otra parte se va, su mundo se acaba. Se encuentra ante el vacío. Cuando alguien se encuentra ante el vacío, el llevar a cabo, cometer una locura, una un, un, un acto de agresividad, no es extraño. Si mi mundo se derrumba, si lo que yo más quiero, que ellos lo llaman querer, pero en realidad es depender, uh -huh. si lo que yo más necesito se va, se marcha, se va por la puerta, en esa persona automáticamente, que es dependiente y que es inmadura, se despiertan eh, sensaciones de, de ira, sensaciones de, de, de desesperación, sensaciones de, de, de agresividad. Esa agresividad en muchas, muchas ocasiones se dirige hacia uno mismo. A través de un suicidio, a través de una depresión, a través de, eh, de otras manifestaciones de la violencia que no son la heteroagresividad, sino la autoagresividad. Uh -huh. Y eh, en otras ocasiones eh, atípicas, el, la agresividad se dirige contra eh, la persona que me ha abandonado, que yo entiendo que me ha abandonado, que es el objeto de mi dependencia. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos eh, esos pues esas, esas eh, dos rasgos. El psicópata, evidentemente, es una persona que eh, utiliza a la otra parte para que sea un bien para sí mismo y para que haga cosas para sí mismo, y al irse, de alguna manera le descuadra su realidad y busca hacerle daño específicamente de una manera sádica. Eh, de lo que yo he estudiado, es más prevalente la dependencia. Uh -huh. tanto en hombres como en mujeres. La dependencia, además, es un elemento muy complejo porque tiene dos partes. Una parte, eh, que es el foco de la dependencia, y la otra parte, que es el dependiente. Pero eh, no son eh, una parte dinámica, que es el dependiente, y una estática, que es el, el objeto de la dependencia. El objeto de la dependencia también hace algo en este, en este sistema, para que las cosas deriven de una manera o de otra. Es decir, es un fenómeno muy complejo en el cual la otra parte también tiene mucho que ver. No uh -huh. podemos eh, simplemente quedarnos y decir, bueno, quien ha matado a su pareja es un loco, es un maltratador. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué proceso dependiente se ha dado? ¿Por uh -huh. qué no se ha eliminado esa dependencia a tiempo? ¿Por qué la otra parte la mantenía? ¿Qué, estaba, qué, qué esquemas mentales se le han ido trasladando, no? del tipo tienes que estar casado con alguien o eh, tienes la idea del amor romántico. Todas esas ideas eh, generan perfiles dependientes de personalidad donde puede haber agresividad, tanto sí. auto como heteroagresividad.
0: Sí, porque muchas veces hacemos un resumen que yo creo que es un poco ingenuo y, mm. y no tiene por qué en absoluto atenerse a la realidad. Y es eh, que la persona se ha quedado al lado del maltratador estoy o maltratadora. De verdad que no quiero poner un género en esto, porque hablamos más allá de la violencia física que quizás sí sea o quizá no, sin quizá o sea, evidentemente es más prevalente de hombre para mujer, esa violencia física la vemos, creo, mucho más o por lo menos hay más denuncias y yo creo que de hecho hay más de verdad en general, violencia de, de hombre hacia mujer física pero psicológica, pues igual estamos eh, más, entre comillas, empatados ¿no? Eh, pues eso que decimos muchas veces de estaba a su lado porque tenía miedo, no sabía cómo escapar, cómo poner fin a la relación. No siempre es el miedo. A veces también es un poco de eh, reprogramación, ¿no? Entramos en una especie de dinámica extraña, eh, incluso a veces en relaciones tóxicas, este término que también se ha puesto muy de moda, ¿no? Eh, que no tienen por qué que ser violentas. ¿no? Hay relaciones tóxicas de pareja uh -huh. en la que sabes que no está yendo bien porque la otra persona te exige más de lo que es normal que tú des y, sin embargo, te quedas ahí. Uh -huh. eh, y no es por miedo, es porque de alguna manera te haces también sentir especial esa exigencia, esas frases que a mí me ponen los pelos de punta, pero entiendo que tienen un poder a veces casi mágico sobre el otro de nadie te va a querer tanto como yo no hay frase más espeluznante de verdad o se me, me duele hasta pronunciarla nadie te va quién te va a querer sino yo no también es otra de las horribles ¿no? eh, ese tipo de cosas a veces ejerce un poder en algún lugar del cerebro en nosotros que nos hace decir pues igual igual es verdad igual aunque lo pase muy mal con esta persona si me quedo me va a querer toda la vida. ¿no? También hay un poco de eso, ya te digo que no estoy hablando de casos extremos, incluso de, de casos de pareja tóxica en la que no se ha ejercido una violencia intolerable.
2: Totalmente, yo creo que sí. Es decir, eh, la violencia también depende. Cuando entendemos violencia extrema y física, pero cuando una persona dice, puedes ponerte esta falda, pero me gusta más este vestido que es más largo, o esa falda muy corta, también está ejerciendo violencia. Cuando una mujer le dice... Al hombre puedes ir con tus amigos, pero yo había pensado esta noche ir a cenar juntos, también está ejerciendo una manipulación y una violencia. ¿Qué ocurre en eso y cómo lo tenemos que ver como, como una cosa dimensional. La violencia física y los asesinatos están en el polo, en el, en el extremo de, de, esa, de, de, de ese rango. Pero antes de esa violencia física existen un montón de violencias que se tienen que abordar subyace un poco la idea del amor romántico que, sí, que, sí, sí, que, sí, sí, que sin duda que tiene, que tiene <ríe>
0: hablando de toxicidades yo creo que mira que a mí me gusta Mucho Disney peligro. pero igual
2: <ríe> de solo hay un hombre en tu vida sí, sí, sí. de eso, o una mujer Solo, eh, eh, aunque lo pases mal, eh, tienes que estar ahí, porque pero no solamente en, en el amor, sino en todo. Uh -huh. el, en las películas de Hollywood es el guerrero, el que aguanta, el que lucha, el Rocky, que se sube ahí al ring cuando lo están matando, pero el tío aguanta hasta el final... Eh, a ver, la idea en la, del sacrificio. En la ¿no? realidad, igual es mejor que te bajes del ring. Claro, la idea <risa> de del sacrificio que
0: rara vez se cuestiona y creo que es algo. Hay pocas ideas más cuestionables que la del sacrificio. Decir, igual, tampoco sirve para nada no que yo me deje la piel en esto.
2: Exactamente, también hay que saber cuándo abandonar, cosa Ajá. que no se, le, no se les enseña a los chicos. Sí,
0: no, de hecho, yo creo que ahí tenemos una gran crisis, una gran carencia, casi todos, ¿no? El no saber decir no, el no saber abandonar. El que a veces una derrota es una victoria. Exacto. ¿no? Eh, eso es cierto también. Eh, cuando nos enfrentamos a problemas ya más severos, más de. de efectivamente. de ese extremo del, del rango que estábamos hablando: asesinato, maltrato, ahí sí que aparece a lo mejor un componente de psicopatía.
2: No necesariamente en algunos casos sí hay psicopatía en otros casos hay dependencia simplemente dependencia no hay lo que pasa es que la dependencia y la psicopatía a veces se, se tocan uh -huh. es decir eh, cuando uno comete un acto un homicidio o un asesinato realmente está siendo psicopático es decir no está poniéndose a parar en las consecuencias o en el mal que está haciendo en el otro y en la familia del otro. Sin embargo, lo lleva a cabo. Pero que haya una personalidad psicopática detrás no es tan prevalente como la dependencia. La dependencia sí que está mar muy marcada en este tipo de relaciones. Por ejemplo, antes comentábamos el crimen de, de Santomera. En Santomera, eh, ella eh, era muy dependiente de él y ella quería que él volviese, que no se fuera con con el camión, pensaba que era infiel, lo había estado acosando, persiguiendo por todos lados a ver si lo encontraba con una pareja porque ella pensaba que le estaba siendo infiel. Y el acto último de esa, de esa situación de dependencia, la misma noche que le llama muchísimas veces, eh, es el, el asesinar a los niños. ¿no? Decir, ahí no hay tanto una psicopatía, aunque podría haber rasgos psicopáticos, como una, una dependencia emocional muy fuerte. En caso de varones ocurre también, es decir, no es la dependencia no es emocional, no es cosa exclusiva de mujeres, eh, también se da entre los hombres.
0: Eh, por ejemplo, tú has mencionado a Santomera, eh, tú has tratado a, a Paquita, eh, conoces muchos pormenores de, ese, de su personalidad sobre todo y del caso en sí. ¿Había una planificación o fue un acto, entre comillas, espontáneo el acabar con la vida de sus hijos?
2: No, hay, había cierto grado de planificación. La de, los rasgos de ella fueron eh, cada vez a más mezclados con algunas variables que también se tienen que estudiar y, y poner en la balanza a la hora de entender estos casos, que es el consumo de drogas, que es el aislamiento social, y ella de alguna manera sí elabora un, un plan para hacer daño, pero dentro de un marco de dependencia extrema en el que ella piensa que él le está siendo infiel ella incluso le pone una peluca y va a verlo por los polígonos a ver si lo pilla con alguien le parece que la, lo llega a ver a él con alguien le parece, pero en realidad nunca se supo si era él o no eh, el día que le llama, le llama muchísimas veces y, y estando él conduciendo y ella le dice te voy a dar donde más te duele es decir, eso indica que sí que hay cierto grado de planificación no, pero eh, no era una psicópata como tal sino más bien una dependiente emocional que en ese grado de desesperación, en lugar de suicidarse, lo que hace es eh, hace matar a los niños y de una manera también muy burda eh, pensar que la mentira que ella luego cuenta, que es que ella habían entrado a robar a la casa, pues que eso iba a, a colar y que ella iba a recibir, fijémonos, la atención por parte de, de, de su pareja, que el marido... De pronto, al ver que ella estaba mal porque habían matado a sus dos hijos, se iba a volcar en ella y iba a tener su, su compañía. Uh -huh. Algo similar pasa con bretón Él va de víctima. Él aparece en de la De hecho, continúa diciendo sí, que sí. los hijos
0: están vivos, ¿no?
2: Y continuará diciéndolo y él, su, post, su actitud es de víctima. Uh -huh. Y de yo quiero hablar con Ruth porque esto que ha pasado de, con los niños es una barbaridad. Él en ningún momento lo vemos que diga, eh, que diga la verdad, ¿no? Pues ese, son casos similares en ese sentido. Para mí, muy dependientes emocionalmente, que han visto que su objeto de dependencia les está abandonando y entonces tienen esta reacción extrema.
0: Pero es que eh, en estos casos tan brutales como los que estamos eh, comentando, Bretón o Santomera… Llamamos a Antomera, que, que no se llama Antomera, ella es Francisca González, pero bueno, siempre se le conoció, se bautizó por parte de la prensa que hacemos mucho esto y luego es un error. Y fíjate, yo lo estoy replicando una y otra vez, ¿no? Que señalamos la localidad donde ocurre el acontecimiento y queda estigmatizada para siempre. Y yo lo estoy replicando ahora. Bueno, Francisca González o José Bretón. Eh, que son, casi vemos, personalidades dependientes, pero que tienen. No sé si esto es correcto. Ideas delirantes, o sea, llegan a, a un extremo en su mente uh -huh. eh, incomprensible, si no hablamos ya de delirio prácticamente.
2: Bueno, delirante como tal no, porque para que fuese delirante tendría que haber una pérdida de contacto con la realidad y tendría que ser un pensamiento muy bizarro, pero sí con, con pensamientos distorsionados, uh -huh. extremadamente distorsionados y con una patología a la hora de, de pensar muy grave, ¿no? De, puedo matar a los niños, puedo salir airoso y encima el objeto de mi dependencia va a volver a mí. Uh
0: -huh. Que en, en el fondo es lo que
2: buscan. Lo que buscan es eh, el, eso mismo, que el objeto de su dependencia vuelva a ellos. Uh -huh. eh, en estos casos que, que comentamos, en Bretón, en parecidia Santo En el caso de Tenerife eh, no está tan claro porque él, se, aparentemente, él se ha suicidado en teoría. No lo sabemos hasta que, que no encontremos el cuerpo. Pero... Eh, Sería un caso más similar: sería alguien que simula la muerte de los dos niños en un accidente de, en la embarcación y él dice que él también ha estado a punto de morir, que los ha intentado rescatar y que no ha podido. Ese sería un perfil dependiente. Uh -huh. En el caso de que vemos, sí que vemos más un perfil de violencia vicaria o de suicidio ampliado, uh -huh. rasgos y sí más psicopáticos.
0: Uh -huh. Eh, ¿Hay alguna seña? hay alguna Porque esto no creo que surja de, de repente. O sea, tú conoces a tu pareja, todo es perfecto, maravilloso, hay un equilibrio eh, mm, necesario, todo fluye y de repente tú te quieres separar y esa persona cambia radicalmente. No puede ser, tiene que haber algo más. De hecho, sospecho que precisamente esa personalidad dependiente... Eh, es lo que espanta a la otra persona, ¿no? lo que acaba haciendo que necesiten abandonar a esa persona porque lo les están asfixiando. ¿no? Y es lo que acaba, al final, pues el, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? provocando todo, todo el conflicto. Pero ¿existe algo que pueda ayudar a las personas que están eh, pues, ahora mismo conociendo a otra persona, antes de establecerse, de que la cosa sea más firme, más asentada? Uh -huh. ¿Hay alguna señal para...?
2: para identificar a un dependiente o identificar a un psicópata si sí hay señales primero tenemos que saber muy bien lo que es esa patología en concreto eh, el que alguien sea dependiente no quiere decir que vaya a matar a nadie pero puede ser dependiente pero te puede hacer
0: un poco la vida te, imposible te puede, después te puede, ¿no? te
2: puede complicar mucho te puede acosar te puede llamar te puede eh, torturar psicológicamente mucho eh, incluso difamar porque la, el dependiente lo que intenta es actitudes pasivo-agresivas para que tú vuelvas entonces, cuando ve que de una manera pasiva y victimista no lo consigue, es cuando cicla a una actitud un poco más agresiva. Eh, yo eh, lo que haría a la hora de establecer una relación de pareja, eh, trabajaría mucho también con el tiempo. Darme mi tiempo para conocer a alguien antes de dar determinados pasos, como irme a vivir con él, o como tener un hijo. Es decir, conocerle, conocerle a fondo, ver cómo reacciona en distintas situaciones. Algunos trucos pueden ser... Saber por qué ha roto con parejas anteriores. Uh -huh. Porque generalmente uno cuando le pregunta a su pareja oye, ¿por qué rompiste con tu última relación? Te puede decir, no, porque era muy celoso. O muy... Y luego por otra parte te enteras que celoso era tu novio. ¿no? Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas, contrastar la información, triangularla, ver cómo se comporta con su familia, ver cómo se comporta con otras personas, en situaciones de alto estrés, todo eso es lo que te va a decir qué tipo de persona es. No, no cuando estés tranquilamente yendo al cine a ver una peli. Uh -huh. Ahí no vas a ver al, al dependiente ni al... Ni al psicópata...
0: Y supongo que también viendo cómo respeta tu libertad, que es tuya, oh, no te no. la tienen que conceder, ¿no? Que esa Exacto. es otra cosa. No, es que a ti te dejan viajar. A mí no me deja nadie viajar. Viajo Eso... yo porque soy libre y tengo una pareja que, bueno, pues si tiene algún problema con que me vaya, será por fechas, por agenda, pero mm. no voy a permitir que ese problema vaya más allá, ¿no? Esto también es importante. Claro, eh, que, claro. que, lo, que la persona tenga claro que su libertad no cambia cuando está en pareja, que es la misma y que la tiene que seguir pudiendo ejercer y dejando ejercer al otro. ¿eh? Que esto y también si es cambia importante. es que
2: algo va, algo va muy algo mal. Algo
0: va muy mal, claro. Eh, tiene mucho que ver con eso que llaman celos, pero también me da la sensación de que celos es una etiqueta que le ponemos a todo. ¿no?
2: Sí, bueno, los celos en realidad es una inseguridad manifestada de una manera determinada. Pero en realidad eh, no, no es... Yo no, no creo que alguien insensato esté con alguien celoso. Uh -huh. Porque estar con alguien celoso implica coartar tu libertad a tomar decisiones o no hablar con Pepito no hablar con Manolito esto se ve mucho de los jóvenes no, es que yo no quiero que hables con tu ex ¿no? como que no hable con mi ex? Sí. yo con mi ex no he terminado de malos términos nadie me puede impedir que hable de, o no hable con él o lo tenga en una red social o no, no lo tenga todos esos detalles sí que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de decir bueno, yo creo que esta persona ahora con esto de mi ex me puede parecer una tontería porque empiezan ganando terreno por tonterías y van a más claro eh, ahora es lo de internet pero dentro de cuatro o cinco días será que nos salga el sábado que nos salga el viernes o que esa estoy? interpretación
0: además que se hace mucho cuando eres todavía uh -huh. muy joven eh, uh -huh. de que todo esto es signo de amor ¿no? el que no quiera que hable con otros es porque me quiere para él solo es que si te quiere para él solo Uye, no, no mejor que hacer o, lo, o, o, lo, o
2: lo generaliza, a todas mis amigas también les pasa. O sin embargo, o, o no, o lo justifica.
0: Sí. No es simplemente
2: un comentario que ha hecho, pero a él le da igual, aunque sabes que no le da igual.
0: Pero, además te permite a ti también hacer lo mismo. Te permite a ti también claro. prohibirle a la otra persona no, hablar con otras chicas. Mi amiga muy Exacto. Eso es muy muy peligroso. Poco más que añadir, Juan Ramón, porque sobre todo a mí me, me gustaba que en este en esta charla pudiéramos Poner esos puntos sobre las I es advertencia, un poco de, de ser prácticos, ser útiles, eh, llamar la atención sobre lo que nos ayude a prevenir los males mayores, no las consecuencias que puede tener esa violencia sutil que empieza de una forma tan
2: mmm, sí larvada. Larvada, y si efectivamente. No cuenta.
0: Y todos los desastres que al final nos conmueven y nos sacuden como sociedad, empiezan por algo muy pequeño. ¿no? Exactamente. En fin, pues eh, gracias como siempre por ayudarnos a comprenderlo. Yo espero nah. de verdad que los secuaces hayan tomado nota y que esto también a ellos les pueda ayudar y les pueda resultar interesante. Y bueno, que ya te llamaremos <risa> pronto seguro, sin lugar a dudas, Muchas gracias. para hablar de algún otro caso en concreto seguramente. Gracias. Elena, en el
1: país de los honores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: En el mundo polarizado que nos están mostrando constantemente en los medios de comunicación, muchos me temo que vamos a seguir asistiendo a una batalla carente por completo de sentido, carente por completo de base, donde tragedias como los asesinatos de Ana, de Olivia o de Yaisa, y donde el dolor descarnado de Cristina, la madre de Ana y Olivia, o de Sergio, el padre de Yaisa, sirven como un arma bastarda para abrir, más aún, la brecha ficticia de esta sociedad. Que si matan más madres que padres, que si se castiga más a los padres que a las madres, que si existen las denuncias falsas, que si el patriarcado mata… Yo me pregunto, ¿dónde están en todo eso las víctimas, que es lo único que debería importarnos? Está claro que es imprescindible el debate público en una democracia. Pero cuidado con la radicalización de los discursos porque nos aparta del verdadero objetivo. Y ese sí que es común. No vale más la muerte de nadie, no vale más el dolor de nadie. Más bien, al contrario, hay que trabajar por impedir que ni una más lo padezca. Pero exactamente con el mismo ímpetu que para que no lo sufra ni uno más. Son las personas víctimas de la violencia contra las que hemos de cerrar filas y son las personas violentas contra las que tenemos que luchar. Con políticas adecuadas a cada vulnerabilidad, eso es evidente, pero ojo, sin crear otras nuevas. Todo esto lo dice muchísimo mejor que yo, porque lo dice desde el alma desgarrada el padre de Yaiza, Sergio, en una carta conmovedora que escribió a Cristina, la madre de Ana y Olivia, poco después de conocerse el fatal deseldace de la desaparición de las pequeñas. Escuchen.
1: Ana, Olivia, ¿cuánta tristeza ha provocado vuestra muerte? Desde casa cruzaba los dedos, como seguro hacían millones de personas, deseando que ese monstruo no hubiera llegado a hacer lo que lamentablemente se confirmó la semana pasada. Nadie, y mucho menos un padre, puede creerse en el derecho de poder decidir cuándo acaba la vida de sus hijas. Los niños deberían ser felices. La infancia... Debería ser sagrada. Pero el machismo no lo entiende... E incluso utiliza a las personas... Más inocentes que existen para... Hacer daño a las madres. Es una lacra que debemos seguir combatiendo como sociedad... Sin relajarnos. Hasta conseguir erradicarlo. Hasta que todas las mujeres... Hasta que todos los niños... ...puedan sentirse seguros. Beatriz, te quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad. Ojalá algún día sea lo suficientemente fuerte para poder ayudarte... ...si crees que te puedo ser de alguna ayuda. Puedo imaginar el terrible dolor que sientes ahora mismo. Yo también perdí a una hija el pasado 31 de mayo. Su madre no mostró ningún respeto por la vida de Yaisa... Y se la llevó con el único objetivo de hacerme daño. Y me lo ha hecho, sin duda. Nunca había sentido tanto dolor. No creo que deje de sentirlo. No le importó que solo tuviera cuatro años y toda la vida por delante. Todavía tenía que aprender a nadar sin manguitos... O a montar en bicicletas sin los ruedines. Tenía que soplar tantas velas de cumpleaños... Ella también es un monstruo. Todos lo son. Ahora me pregunto cómo no pude verlo. Me dicen que asuma que no había nada que yo hubiera podido hacer para evitarlo, pero, pero yo no puedo dejar de pensar en que le he fallado a mi hija. Perdóname, cariño. Lo hubiera dado todo por protegerte de cualquier peligro. Los últimos días me he sentido arropado por familia, amigos y vecinos. Hoy su pueblo la recordará en un minuto de silencio. Han pasado casi tres semanas. Hubiera preferido que fuera antes, aunque el ayuntamiento se ha mostrado siempre cercano. Hubiera preferido también que el resto de instituciones hubieran condenado unánimemente el crimen. Muchas optaron por no hacerlo. No es mi intención reprocharle nada a nadie, porque supongo que no sentían que fuera necesario. Sí quiero hacer una reflexión pública sobre ello. Me gustaría que se recordara que la víctima es ella. Se llamaba Yaiza y tenía cuatro años. Que se olviden de mí. Incluso que se olviden del monstruo. Que Espero que pase cuentas con la justicia. Que piensen en ella, en Yaiza. Huyo de lecturas políticas de ningún tipo. Si alguien quiere utilizar a los niños para hacerlas, tendrá todo mi desprecio. Ojalá no le vuelva a pasar nunca a nadie. Que ninguna otra niña sufra a manos de su padre o de su madre. Y que ninguna otra víctima caiga en el olvido. Hoy el pueblo despedirá a Yaiza, Y para acabar, me gustaría hacer una petición a los medios de comunicación que estén interesados en reflejarlo. Si alguno necesitara fotos o vídeos, por favor, eviten los primeros planos y las imágenes incómodas. Mi vida por volver a hacer un puzzle a tu lado. Te quiero y te querré siempre. Sergio, papá de Yaiza.
0: debemos ni podemos añadir nada más después de escuchar estas palabras. Solo darles las gracias por escucharnos y a Juan Ramón Pereira y a nuestros productores de Yes We Cast, Alberto, Espinosa y Fran Izuzquiza. La semana que viene volvemos a escucharnos hablando de otro caso duro y reciente de felicidio, pero con connotaciones que merecen ser analizadas. Contaremos de nuevo con Juan Ramón Pereira para analizar el crimen de Godella. Les esperamos entonces. Que tengan dulces sueños.
1: to be